0: Muy, pero muy buenas noches mis queridos y queridas, qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión número 12 de esta segunda temporada de su programa Angio TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, feliz de la vida de recibirles, de saludarles y hoy con un programa por demás interesante sobre la angiología, la cirugía vascular, eh, endovascular, la patología pero ahora desde el ángulo de la investigación científica que hay que hacer para la difusión del conocimiento así es que yo los invito a que se queden con nosotros esto y más, porque esto ya empezó y se llama Angio TV, comenzamos Alfa Sigma, Super empresa 2023, presenta Angio TV Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV, muy contentos, nuevamente en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, les damos a todos y a todas la más cordial. De las bienvenidas, si usted sigue en el trabajo, pues nos puede sintonizar en cualquier dispositivo digital, si usted ya va camino a casita, pues con mucha precaución, y si usted ya está en casita, pues dispóngase pues, a relajarse, a aprender, a pasar un rato agradable con mis invitados, con un servidor, en este programa que está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que los podamos saludar porque si no recuerden, me siento huérfano de su cariño y por lo tanto mi sistema vascular empezará a hacer estragos en los controles nuestra ingeniera Jime que está el día de hoy con nosotros también uno de los dedos más rápidos de la botonología por internet en la ingeniería de video y audio nuestro querido Edu y todos bajo la jefatura de nuestra jefa de piso nuestra querida pulguita alias Mari, por supuesto bajo la capitanía del creador de este concepto comandante en jefe licenciado Alfonso Nolasco a quien le mandamos un gran saludo y no puede faltar nuestro agradecimiento por apoyar estos espacios de educación de esta super empresa, otra vez 2023 Alfa Sigma Muchísimas gracias por creer en este tipo de proyectos, donde sabe que lo único que queremos es llevarle información confiable, del que sabe, no se automedique, no le haga caso a la abuelita, a la comadre, a la amiga, a las redes sociales, al experto, el que está entrenado, capacitado para qué, para salvaguardar su salud. Entonces, mensaje que siempre manejamos aquí en Angio TV. Ya está apareciendo mi audiencia maravillosa, Pan y J.E., buenas noches flash pk ya empiezan a llegar háganse presentes para que los podamos saludar y hoy un programa muy interesante funciones sustantivas siempre ha sido la docencia, por supuesto la investigación pero la difusión de la cultura de nada sirve generar conocimiento si no lo publicamos si no lo damos a conocer y precisamente una de las funciones sustantivas de este programa es eso ...que usted también tenga material confiable... ...científicamente sustentado... ...recuerden que la medicina se basa en evidencia... ...fíjese, ya nos llegó Margarita... ...Tatiana, es que aquí con el charolazo la luz no veo... ...Tatiana Barrera, espero haberlo dicho bien... Eh, ...buenas noches desde Panamá... Ah, ...tierra tan querida, muchísimos saludos... ...un abrazo cariñoso... ...y bueno, pues mire, el día de hoy vamos a, a platicar... ...precisamente de todo esto que es la importancia de la investigación científica y la publicación científica también en la angiología y cirugía vascular porque de repente vemos ahí si viene cierta información de tipo de divulgación en páginas de todo tipo pero la que está científicamente probada que cuenta con un comité científico que le da el escrutinio para ver qué se publica o qué no y todo un proceso editorial. Pues obviamente es muy importante saberlo Así es que esta noche, mis invitados Empiezo primero, fíjense Él es angiólogo y cirujano vascular Profesor titular del curso De especialidad en el hospital regional Licenciado Alfonso López Mateos de Liste, Investigador nacional, es decir Pertenece al sistema nacional de investigadores Nivel 1 y es editor Asociado de la revista mexicana de Angiología y editor ya de Cuatro libros de divulgación Científica Saludo con mucho gusto y le agradezco que nos haya aceptado la invitación de estar aquí conmigo en el estudio, el doctor Rodrigo Lozano Corona. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Carlos, muy buenas noches Javier, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia que nos está observando el día de hoy.
0: Al contrario, además qué delicia que ya puedo yo platicar con mis invitados aquí en el foro, porque siempre lo habíamos hecho a través de vía virtual y bueno, pues ahora ya el control de la pandemia nos ha permitido estar face to face, como dicen los norteamericanos, cara a cara y poder platicar de estos temas. Está también conmigo, déjenme pongo aquí su currículum, porque si les leo toda su trayectoria, nos vamos mañana, ¿eh? Pero una, una un breve resumen curricular. Él también angiólogo cirujano vascular y endovascular en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, es profesor asociado del curso de posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato al grado de doctor en ciencias e investigador. Nivel 2, obviamente, del Sistema Nacional de Investigadores y editor en jefe de la revista mexicana de angiología y editor asociado también de la revista Archivos de Cardiología en México. Con mucho gusto, lo saludo, gran amigo de este programa también, el doctor Javier Eduardo Anaya. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Carlos, muy buenas noches. Un gusto estar aquí, como, como siempre. Eh, un gran honor estar compartiendo este espacio contigo, con mi compañero y amigo Rodrigo Lozano. Y pues esta, este, En esta ocasión no vamos a hablar de patologías vasculares en sí, queremos hacerlo diferente y queremos hacerlo dinámico, que sea una oportunidad para que los colegas que nos están escuchando, pues hagan sus preguntas, nos claro. expresen sus inquietudes en investigación y poder apoyarlos y asegurarlos. Sin duda, también que le
0: queremos mandar a un saludo muy cariñoso, eh, estaba considerado para estar en este panel de análisis esta noche, también angiólogo, cirujano vascular y endovascular, por supuesto. el del Centro eh, Médico Nacional Siglo XXI, eh, miembro del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular y editor asociado de la revista mexicana de angiología. Quise mencionarlo con todo respeto porque la medicina ya sabe que no tiene palabra de honor y de repente se presentan las urgencias y qué bueno. Que los especialistas atiendan a sus pacientes El doctor Eder Mendoza Le mandamos un cariñoso saludo desde acá No pudo estar con nosotros Por razones de la propia profesión Pero seguramente se, se dará cuenta De lo que aquí suceda Porque además les recuerdo que este material Queda grabado en la página de Angio TV Donde usted si no pudo Ver la transmisión en vivo Lo puede consultar pues si sabe que un favor, ayúdenos a compartir este material, porque seguramente será de utilidad para muchas otras más personas. Bueno, pues calientitos, mis queridos colegas, ya estamos aquí. Empiezo contigo, Javier. Platícame de esto de la investigación, qué es, cómo, cómo se lleva a cabo. Obviamente, con una disciplina médica no deja de ser menos importante, cuéntanoslo todo.
2: Así es, Carlos. Me gustaría empezar esta charla diciendo una cita de un físico notable, ganador del premio Nobel, el doctor Erwin Schrödinger, quien alguna vez explicó la investigación como una actividad en la que tenemos que ver lo que todos ya han visto y pensar en lo que nadie ha pensado. Esta cita, la cual es inspiradora, pues es parcialmente cierta, realmente... Eh, yo lo expresaría como la génesis de la investigación o la idea original. Sí. La investigación es un proceso complejo, es sistemático, es metodológico, es dinámico y sobre todo es riguroso y tiene como objetivo la búsqueda y la adquisición de un nuevo conocimiento o de nuevos conocimientos, principalmente. ¿Por qué es importante? La investigación sin duda es esencial para el avance de cualquier ciencia para el desarrollo tecnológico para el desarrollo científico para el aprendizaje continuo y sin duda en nuestra disciplina pues es indudable que las aportaciones que a lo largo de siglos nos han dejado los la gente que invirtió su tiempo en poder eh, llevar a cabo y demostrar gradualmente eh, lo cierto en estas
0: patologías
2: pues sigue siendo accesible y nos han guiado para continuar con esta con esta trayectoria
0: bueno fíjate que ya que mencionas un poco de la historia desde Hipócrates de Cos hay una frase maravillosa que decía el médico cura pero solo la naturaleza sana y el médico cura por lo que sabe no por lo que desconoce o sea, esa es frase mía, ¿eh? por si yo se las presumo y, y es cierto de nada sirve que a lo mejor seamos carismáticos o tengamos una, un buen clic con los pacientes, que es fundamental si no tenemos el saber no, el segundo, el saber hacer y luego el saber ser y el saber trascender, lo que llamamos la competencia, y creo que eh, Javier lo ha expresado perfectamente, eh, otra de las frases de Reyes Cero les decía, educar a un hombre cuesta mucho, pero no hacerlo cuesta más y los médicos, yo creo que todos los días todos los minutos, lo que ayer era verdad, a lo mejor hoy es mentira se va actualizando, se va renovando ¿y eso en qué? en beneficio de los pacientes sencillamente, ¿cómo la ves tú, Rodrigo?
1: y sí, definitivamente eh, te lo puedo dar desde mi punto de vista como Esto, por profesor favor. Eh, las universidades actualmente tienen el enfoque de formar al médico especialista en tres aspectos muy importantes el aspecto clínico, mm -hmm. quirúrgico el aspecto de investigación y también el aspecto educativo. Uh -huh. Y los tres van de la mano, porque los tres son muy necesarios. Eh, sería un poco como ver justamente en la parte de investigación y de educación cómo los especialistas de hoy se preocupan por el, el especialista de mañana. Uh -huh. Para que esto sea exponencial y para que siempre tengamos una cadena de recursos humanos que se van actualizando y que se van eh, perfeccionando y que cada generación va teniendo características mucho mejores. Eh, si solo nos enfocáramos a la parte clínica quirúrgica, se acabaría esa generación de personal humano, se, se acabaría esa generación también de conocimientos uh -huh. y simplemente ya no habría la manera de dónde eh, se estancaría digamos es
0: finita digamos
1: es, sí sí uh -huh. sí es una cadena que se tiene que alimentar de por igual
0: uh -huh.
1: y a veces es tan eh, consume tanto tiempo la parte clínica o quirúrgica que descuidamos eh, los otros dos aspectos uh -huh pero que también son muy importantes y que también son muy... Eh, tienen una retroalimentación positiva también muy importante.
0: Sí, esto, esto que estás mencionando me parece muy relevante. Los pensums curriculares, al menos esta disciplina particularmente, como que era vista, no sé cómo llamarle, en la reserva, digamos. Nos platicaban de la angiología, a mí mis maestros me decían este sistema de tubos, ¿no? era la tubería, era la plomería médica alguno de mis mentores lo, lo dijo así pero siempre como que los médicos estamos a, queremos estar en el frente de batalla en, en lo clínico en, en la solución de problemas y a veces nos cuesta mucho trabajo Javier publicar, difundir de todo tipo, sea de divulgación o un artículo científico, como que esa parte ya no nos motiva tanto y es todo un proceso, es decir, no es de ah, hoy publico y mañana ya está. Yo, yo le llamo el viacrucis editorial porque hay que pasarlo al escrutinio de los pares académicos el, el ver que el conocimiento es relevante y luego la publicación ¿qué opinión te merece?
2: sí es Carlos, es un proceso muy complejo como mencionaba es dinámico, es sistemático y realmente desde la generación de una idea al planteamiento o la generación de la pregunta de investigación uh -huh. la hipótesis uh -huh el diseño de estudio en pensar cuál es la mejor estrategia dentro de mis posibilidades, tanto técnicas, económicas y recursos eh, disponibles para poder responder a esta pregunta de investigación. Es todo un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, se requiere competencia, se requiere eh, la preparación de recursos humanos sostenibles, como menciona bien el doctor Lozano, en la que... Eh, el aprendizaje de uno debe ser transmitido para la siguiente generación si no expira, es finito como bien lo expresas y pues es nuestra tarea uh -huh. empezar a, a enseñar esta parte cómo debemos nosotros eh, transmitirlo también es algo que, que nos interesa mucho y es precisamente en estos canales de difusión donde pueden darse esa comunicación directa entre la gente que tenga esa inquietud para poder este, llevarlo a cabo.
0: Perfectamente, déjenme saludar a nuestra audiencia, eh, Gaby Gaby, hola, buenas noches, saludos ahí, déjenme a ver si me vas poniendo los, los mensajitos, si no, les voy a la cámara una disculpas porque tengo el monitorcito aquí abajo, Nicolás Mendoza, saludos, muchísimas gracias por la invitación, ahí está también en pantalla, América Cuellar, bienvenida, muy buenas noches, ya también está ahí el, el mensajito, y bueno, la audiencia está está cargadita, lo cual me llena de emoción, síganse manifestando para poderlos eh, saludar y, y sobre todo, yo creo que un tema importante, resolver problemas del país, no solo el nuestro, sino también a nivel internacional porque orgullosamente debemos decir que tenemos talento en la arqueología mexicana pero insuficientes angiólogos para darle atención a, a toda la problemática y más con ciento tantos millones de habitantes en el país, ¿cómo? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque claro, los colegas que seguramente están siguiendo esta transmisión se documentan y ahorita vamos a platicar de lo que han hecho ustedes en el trabajo editorial, pero ¿cómo, cómo sentar precedente también? Pues para que las nuevas generaciones que ustedes mencionan, pues se entusiasmen se motiven, a lo mejor decir quiero ser angiólogo Rodrigo, claro. por favor. Muchas gracias Carlos.
1: Sí, efectivamente creo que esa palabra que mencionas de motivar es muy importante Gran parte de lo que hacemos como especialistas en todas nuestras profesiones es porque nos deja algo, nos llena. Somos felices haciendo lo que hacemos. La medicina, la investigación y la educación prácticamente es lo mismo. Eh, cuando curamos a un paciente, ayudamos a un ser y a su familia, tenemos una gratificación prácticamente inmediata. Uh -huh. Sin embargo, con la educación y con la investigación, esas gratificaciones son un poco más a largo plazo. Porque uno puede publicar y obviamente va a ver ahí reflejado el fruto de su esfuerzo, pero también hay que pensar posteriormente en que esa investigación le puede ayudar a alguien a resolver un problema. Cuando formas a un residente, a un personal, y te vas dando cuenta su crecimiento y después también te enteras que ese médico tiene herramientas suficientes para ayudar a otras personas, también es exponencial. Claro y también tenemos que darnos ese mérito y esa satisfacción y es justamente una cuestión de, de entusiasmo, de encontrar mucha gratificación en también hacer este tipo de labores y también saber que probablemente no vamos a tener la misma remuneración inmediata de la práctica clínica, ni la misma remuneración económica que recibimos también de la práctica clínica, pero que el impacto que estamos teniendo al forjar este tipo de actividades puede ser exponencial y que también es muy necesario, porque desafortunadamente hay una deficiencia de especialistas y se prevé que esta va a ir aumentando. En Estados Unidos ya prevén que puede haber una deficiencia de cirujanos vasculares también, pero desafortunadamente también hay una deficiencia de investigadores y también hay una deficiencia de educadores. Eh, en algunos países, por ejemplo, pudiera ser una cuestión eh, meramente eh, organizacional o de cuestión económica, pero aquellos países más desarrollados son los que también tienen mayor cantidad de investigadores por número de habitantes. Entonces se sabe que personas que están eh, promoviendo la ciencia, que están promoviendo la formación de material científico y recursos humanos, pues van a apoyar a formar una sociedad pues,
0: mucho más informada. Sí, por supuesto. Yo creo que eh, tenemos que pensar que la pasión echa profesión porque eso eso motivo. Imagínese usted llega y le dice a un estudiante en la universidad, "Uy, no, no, no vayas a hacer eso, wey. hay problemas, ¿no? no hay apoyo económico, ¿no? no hay recursos." Y el estudiante ve a su mentor y le dice, eso no, pues bonita motivación les vamos a dar, ¿no?" Yo creo que el poder hacer esto, las obras literarias, ya sean los artículos, ya sean los libros, ya sea divulgación, etcétera, pues es parte de lo que tú dices, se enriquece el conocimiento y sobre todo es de alguna manera facilitarle el camino a aquel que está en formación de alguien que ya lo hizo, que ya lo aprendió, y que de alguna manera ahora colabora en eso, aunque no fuera presencial, sino a través del texto, Javier.
2: Así es, Carlos, y me gustaría complementar lo que dice Rodrigo. La investigación es un imperativo ético. Realmente constituye un pilar importante de lo, dentro de lo que representa la práctica profesional contemporánea. Porque es nuestro deber ético el entender si nuestros pacientes están beneficiando de una terapia y cuándo corregir o cambiar el rumbo de esa, de esa decisión clínica en particular. Sin duda, eh, como bien lo remarcas, es eh, motivante el poder encontrar mentores que tienen el interés y que puedan transmitirlo a, la, a las generaciones más jóvenes y todo esto plasmarlo. Yo les expreso siempre a los pasantes, a los residentes, que el poder publicar un artículo o una obra como las que el doctor Rodrigo Lozano va a presentar, trasciende nuestra existencia. ¡Qué mayor motivación claro. que eso! Y qué más que aportando precisamente en esta profesión tan noble, la profesión médica, que motive precisamente a, a, re, a llevarlo a cabo, representando a nuestro país, representando a nuestra región cultural, Latinoamérica... Y por supuesto aumentando o incrementando la competitividad a nivel internacional, que es lo que necesitamos en, este, en estos tiempos tan... Pues siempre tan nos decían
0: ¿no? que en la vida los objetivos esenciales eran escribir un libro, sembrar un árbol y obviamente la práctica profesional no en todos sus ámbitos, pública, privada, etcétera, institucional. Y, y, y bueno, pues aquí vemos plasmado esto. Ahora, particularmente en la geología, por un lado está la revista, ¿no?, y por otro lado me traen, ahorita los voy a presentar, y además les tengo una sorpresa, ahí tengo regalitos para ustedes, así que nos se vayan a despegar, quédense hasta el final del programa, ahorita les decimos cómo, y la diferencia entre una y otra, no una, una chamba, valga la expresión, para el comité científico, el poderlo catalogar, si me permiten la expresión, decir, este va para divulgación, este es un artículo científico, este da para un libro, eh, qué sé yo, ¿Cuál es esa labor? Platícame un poco el proceso, no sé, Javier o Rodrigo, cualquiera de los dos.
1: Bien, eh, pues vamos, es muy parecido la cuestión de eh, editorial, tanto para ver un artículo científico como para ver un capítulo de un libro. Normalmente eh, cuando vemos textos que responden a una pregunta científica, que van enfocados eh, a una cuestión en concreto, decimos, este tema puede ir a una publicación. Pero cuando vemos cuestiones eh, mucho más generales, cuando vemos que una situación requiere eh, de un conocimiento todavía más amplio, pues definitivamente tiene que ser en un capítulo de un libro o una publicación porque ahí tenemos la facilidad de poder explayarnos y de poder abarcar prácticamente todo el espectro desde la definición hasta unas conclusiones muy válidas entonces a veces el primer camino es ir a consultar un libro hacer una pregunta y después hacer un artículo de investigación eh, todo el proceso que lleva para posteriormente redactarlo y entonces intentar publicarlo y en el caso del libro pues nos dábamos cuenta tanto Javier como yo pues en nuestra formación eh, prácticamente la mayor parte de los artículos que leíamos revistas norteamericanas en uh -huh. inglés también los libros que consultábamos libros en inglés y buscábamos publicaciones nacionales tanto de revistas como de libros y en realidad no había una gran cantidad de material uh -huh. eh, probablemente en otras eh, ciencias o en otras ramas de la medicina puede que ya haya mucho más material pero concretamente en la cirugía vascular que no es una especialidad tan longeva comparada con otras uh -huh. pues carecíamos de estos materiales
0: y menos en español y menos,
1: y menos en español, español y menos digamos hechos por médicos por mexicanos, mexicanos también entonces es primero surge como de ver esa necesidad y después el hecho de decir por qué no podemos empezar a hacerlo y por qué no podemos empezar a proyectar también nuestra especialidad que nos apasiona desde estos puntos de vista. Obviamente no, lo no somos nosotros los pioneros, nosotros nos ha tocado ser parte de este camino. La revista tiene, la revista mexicana de geología tiene un antecedente bastante amplio, yo creo que eh, Javier nos puede dar muchos panoramas, y en realidad la parte de editar un libro, pues así como tiene su carátula, yo puedo dar la cara, pero atrás de este no, libro, no un una gran cantidad de personas, exactamente que tienen eh, eh, en común, aparte de su expertise como como cirujanos vasculares, esa parte ética que mencionaba Javier, ese imperativo ético de la educación, de compartir lo que conocen, porque en medicina no podemos ser como los chefs, por ejemplo, que guardan su secreto para que nadie pueda eh, lograr sus platillos. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos guardar nuestros secretos, porque eso tiene que ver con la vida o incluso en, con el pronóstico de un paciente. Tenemos que dar nuestros mejores tips, nuestros mejores secretos y a veces solamente lo podemos dar de manera limitada a quienes están cerca de nosotros. Pero los libros, los trabajos de difusión y obviamente este tipo de espacios nos permiten poderlo llevar más allá y, y seguir como con esa parte y ese camino de difusión.
0: Y yo creo que eh, resulta fundamental la pregunta de investigación, es decir, ¿cuál es el problema?, ¿qué es lo que yo quiero responder?, se llama pregunta de investigación o problema, y eso nos puede dar una mayor claridad cuando queremos publicar o queremos hacer algo, porque de repente, ¿qué hago?, ¿Qué, qué, qué, ¿sobre qué voy a escribir?, ¿No? bueno, ¿qué quieres responder?, ¿qué es lo que quieres que se aprenda o que se...? se identifique en esta situación. ¿no? Déjame seguir saludando. Me apareció Nicolás Mendoza, les manda a decir, excelentes ponentes ...está en pantalla. Pues sí, totalmente. Y estamos platicando sobre la importancia de la investigación y la publicación científica, particularmente en la angiología. Entonces, un saludo al, al doctor Carlos Hinojosa, que le, le puso mucho énfasis. Y yo creo que ahora los cuerpos colegiados juegan un papel fundamental porque primero es la parte que reúne a los especialistas de una disciplina, es un primer elemento, y luego invitarlos, motivarlos a que de ahí salga el esfuerzo, el conocimiento, de la preparación, de la capacitación a través de una obra científica, me, me parece maravilloso, y mi tocayo, el doctor Hinojosa, siempre lo vi muy entusiasmado en en, en, en esa parte, bueno, ustedes ni se digan, ¿no, Javier?
2: Así es, pues lo mandamos a saludar al doctor Carlos Hinojosa, sin duda ha sido un soporte a, a todos los, quienes hemos expresado esta inquietud de, de llevar a cabo investigación y siempre está dispuesto a escuchar, a compartir, a intercambiar ideas, uso, un, un también es un investigador, investigador nacional, uh -huh. por lo que pues para mí siempre ha sido muy enriquecedor dialogar con él sobre proyectos. Siempre tiene eh, buenos puntos sobre eh, desde el punto de vista académico y de investigación. Sin duda le mandamos un saludo muy cordial. Y
0: fíjate que lo vimos muchísimo eh, en los eventos académicos donde los residentes empezaron a tener foro, ¿no? a, a presentar sus trabajos, las expresiones también no solo de la formación, que bueno, es un estrés cuando uno está en la formación tremenda satisfactoria, sí pero el poder también expresarlo contra los grandes mentores me parece un avance importantísimo, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya la revista, tienen el dato más o menos?
2: Sí, yo tengo, si me permites explicar un poco la cronología sí, por favor. bueno, desde la fundación de la Sociedad Mexicana de Geología Cirugía Vascular y ahora Endovascular se pensó en un órgano de difusión científica Estamos hablando a finales de los 50. En la década de los 60 hubo esfuerzos de parte de la administración en ese entonces para tener un órgano de difusión científica nacional. Se eh, juntó un comité editorial, un editor, y en ese entonces se tituló, la revista se llamaba Angiología. Sin embargo, hubo un conflicto porque en España ya existía una revista con el nombre de hecho es una revista de prestigio, ya de, de reconocimiento de décadas, por lo que se suspendió temporalmente la edición, se volvió a organizar el equipo editorial y a finales de los 60, principios de los 70, eh, se empezó nuevamente ahora con el nombre de Revista Mexicana, Mexicana de Angeología. El primer número oficial de la revista mexicana de angiología es del año 1973, yes. sin embargo ya hay un compendio previo de angiología, el cual fue absorbido. Ahorita nos encontramos en el volumen 51, lo que significa 50, 51 años. Incluso precede algunas de las revistas científicas en lengua, eh, en inglés y en otras eh, lenguas internacionales y lo interesante es que de forma continua no se ha dejado de producir ya desde 1973 en la revista, y me gustaría ahondar un poquito uh, de lo que estábamos platicando recibimos diferentes tipos de artículos hay artículos a grosso modo de fuentes primarias y de fuentes secundarias los de fuentes primarias generalmente provienen de estudios de investigación o artículos de investigación original Puede ser una serie de casos o un caso como una revisión de la literatura, el estado del arte de forma profunda. Hay fuentes secundarias que son revisiones sistemáticas o narrativas que pueden complementar o actualizarnos. Un poquito al estilo del capítulo del libro, sin embargo, no puede perderse tanto en los antecedentes. Tiene que revisar la literatura actualizada donde el autor debe de hacer una crítica de qué hace falta, cuál es la brecha del conocimiento que necesitamos cubrir para seguir desarrollando nuevas hipótesis o preguntas de investigación. La función o el objetivo de la investigación siempre es responder a una pregunta y poner a prueba nuestra hipótesis. Ese es el objetivo. Sí,
0: comprobarla o rechazarla, nos enseñaron. Así es. ¿no? Así es. Uh
2: -huh. Y la función de la investigación va dirigida a cinco aspectos, los voy a mencionar desde lo más básico hasta lo más complejo primero es describir explicar, comprender controlar y predecir hechos fenómenos y comportamientos ya mencionaba que la angiología pertenece a las ciencias médicas, son ciencias fácticas que demostramos con hechos uh -huh. y creo que eh, aquí la clave es desarrollar buenas preguntas de investigación hay mentes inquisitivas en, en, en todo, entre los colegas muchos de ellos eh, deben de aterrizar perfectamente su idea y preguntar preguntarse cómo es la mejor manera de responder qué diseño de estudio podría favorecer a, esta, a encontrar una respuesta no, necesariamente, no se pueden obtener todas las respuestas de una sola investigación, es un proceso que toma tiempo pero podemos ir Descartando o comprobando algunos de los hechos que, que se presentan en la práctica clínica contemporánea. Y bueno, este, pues también eh, el, 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 precisamente el conocimiento se resume en capítulos del libro o en libros en, en tomos completos. Es otra eh, actividad, el doctor Lozano ya nos explicará, Rodrigo, cómo, cómo ha llevado... Eh, desde, la, desde que se lanza la convocatoria se invita a los autores por su experiencia mm -hmm. eh, y ellos tienen que hacer una revista una, perdón, una revisión de la literatura en revistas de respeto de la especialidad para poder este, eh, presentarlo más actualizado sobre el tema
0: ¿actualizado estamos hablando últimos 5 años? ¿últimos 10 años? depende mucho del tema, del tema.
2: Del tema. Hay, 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 hay patologías en donde el, de enfermedades raras o menos frecuentes en donde el conocimiento no va tan rápido, por ejemplo en uh -huh, vasculitis.
0: Claro. No, y hay conceptos que, que esos no cambian. ¿no? Una arteria, digo, valga la expresión sí. o la comparación, pero será siendo siempre una arteria. ¿me así es,
2: sí, bueno, los conceptos anatómicos son los que muchas veces no tienen la variabilidad, aunque uh -huh. se cambia encuentra, en, cambia. Aún así. Así es. Y luego
0: los eruditos del idioma... Eh, saca nuevas reglas semánticas y a, a, a tallarle es. todos, ¿no?
2: Así es también en la fisiología, es un campo muy amplio en la ciencia básica, en la medicina traslacional y en la investigación clínica, que es la que orientamos y más nuestra aplicada ya, digamos.
0: Así es. Uh -huh. Oye, pues eh, lo, lo tienen ustedes aquí en pantalla a ver producción, si, si me ayuda, mire, usted qué maravilla. Son cuatro ya ejemplares, ahorita me van a platicar un poquito más de detalle, aquí están al, al frente, están calientitos, ¿no? Y eh, Yo me acuerdo que ya hace algunos meses que platicábamos, estaban apenas en el primero, Javier, y, y ahorita veo, ya, ya van cuatro, ¿no? ¿Cuántos más se espera tenerlo? ¿Tienen proyectado o, o todavía están recuperando de salir de esta...?
2: Tenemos todavía la energía y el entusiasmo, <risa> ese no, no expira, así que Rodrigo ya está pensando en el siguiente y en la siguiente edición de cada uno de los, de los tomos, un conocimiento actualizado, sin duda este, lo vamos ¿Cuántos
0: a autores participan en, en un promedio, digamos, en los cuatro ejemplares que tenemos aquí?
1: Sí, muchas gracias, Carlos. Pues mira, eh, de tu lado hacia el mío, tenemos eh, prácticamente en orden cronológico como fueron saliendo los libros. Prácticamente el primero, el de accesos vasculares, se empezó a trabajar en 2016 y de ahí a la fecha no se ha dejado de trabajar. El último libro, que es el de patología arterial, el que tenemos aquí en color rojo, es una edición que se viene realizando entre 2022 y que su difusión se espera para 2023. Entonces, eh, pues para nosotros es un gran gusto, un gran orgullo, en el de patología arterial eh, participaron más de 90 autores, por ejemplo. Wow. Tenemos más de 50 capítulos. Uh -huh. Entonces, es porque la patología arterial también es muy vasta. Sí, claro. Y pues eh, nosotros obviamente eh, sabemos que el trabajo todavía continúa. Eh, esto es como un diálogo en el cual nosotros tenemos ahí la, la propuesta o el primer mensaje. Lo que necesitamos ahora para que este diálogo se, eh, se transforme y se vuelva algo dinámico es tener lectores, que esos lectores nos den su retroalimentación y entonces podamos tener un libro enriquecido por diferentes opiniones, eso sería Ajá. lo ideal. Cada libro creo que debe de tener su tiempo, ¿no? seguro. su tiempo seguro. en el cual eh, se publica y aparte su tiempo en el cual tiene que ser leído uh -huh. justo para que podamos tener esa retroalimentación. Sí, Habrá algunas patologías donde también, además de esa retroalimentación que viene de los lectores, eh, la investigación venga teniendo un auge mucho más rápido. Uh -huh. Seguramente eh, lo de trombosis... Ahora que tuvimos la pandemia de COVID, pues se desarrolló bastante. Claro. Y probablemente haya material para completar algunos capítulos del libro de patología venosa. Puede que también para el de patología arterial. Pero digamos que cada libro también puede tener su, su, su tiempo distinto. Creo que todos los libros están bastante actuales. Yo los sigo revisando y sigo encontrando cosas ...que en su momento las leí... ...pero que ahora las encuentro enriquecedoras... Uh -huh. ...de cualquier manera... ...y eh, definitivamente... ...creo que si... ...siguiera un, un nuevo libro... ...sería un poco sobre marketing médico... ...y sobre cómo difundir ahora estas, estas obras... ...porque definitivamente... ...yo siento que son muy valiosas... ...no solamente por haber participado... ...sino tratando probablemente... ...no de ser la visión más objetiva... ...pero también desde el punto de vista del lector y ahora estos espacios justamente son muy importantes para que todos los conozcan y todos los puedan empezar a leer, veo que tenemos eh, seguidores de Panamá, ojalá y por allá se pueda conseguir el libro se puede conseguir vía electrónica, entonces prácticamente todos los países de habla hispana podrían tener un acceso qué a, a es lo libro. que
0: les quiero preguntar, perdón el, el, el paréntesis, porque la tecnología ya está aquí, ¿No? entonces ya muchos de los textos los vemos en vías digitales, yo en lo personal ...sigo disfrutando... El, ...el aroma del papel... y una buena taza de café... ...y la lectura, híjole, para mí es un éxtasis... ...pero a lo mejor habrá colegas... ...o habrá personas que prefieren leer... ...en la vía digital, y, y por lo que entiendo... ...ustedes ya le han entrado también... ...a esta otra parte, es, ese es un elemento... ...y lo otro me llama mucho la atención... ...si me ponen los libros, por favor... ...fíjense qué cosa más interesante... ...el de patología arterial es roja... ...¿no?... ...y, y el de patología venosa es azul... Y, y siempre representamos la sangre arterial como roja y la sangre venosa como, como azul así es que hasta ese detalle está cuidado
1: Sí, exactamente, es muy fácil para nosotros poder explicar la patología a los pacientes desde esa división eh, de los colores y uh -huh. cuando se pensó patología venosa ya se está eh, trabajando patología arterial entonces Gracias. en realidad son libros hermanados
0: Todavía el lanzamiento oficial no está, ¿verdad? De, de, de este libro.
1: Este libro, al ser una obra mucho más robusta, uh -huh. eh, probablemente requerirá de, de un lanzamiento también mucho acorde. Más, claro. Exactamente. Sí, sin duda. Eh, pues con el permiso del de resto de los editores lo estamos presentando aquí físicamente para el gusto de poder verlos y por el tema y, y también porque fue este, una contribución de Javier el hecho de poder mostrarlos a la par de mostrar también todo su trabajo que ha realizado con la revista mexicana de angiología y lo agradecemos mucho y es prácticamente como una presentación no es la presentación oficial, oficial no, claro. pero
0: además estamos de manteles largos porque en primicia aquí en Angio TV pues precisamente damos a, a conocer de estos materiales yo les pido sean tan amables estén atentos para cuando salga la fecha del lanzamiento eh, oficial pero hoy les tengo una sorpresa por haber estado en primicia con nosotros el día de hoy con estas con estas obras sin duda un, un trabajo muy arduo eh, recordaba a los melómanos recordarán el disco rojo de los Beatles y el disco azul no y los hicieron así el disco rojo y el disco azul por los colores de los principales equipos de fútbol allá en Inglaterra entonces por eso recordé un, un poco la, la analogía de los dos textos se antoja leerlos y tenerlos en la, en la biblioteca porque además pues es una recopilación ya de, de autores de una trayectoria y de un prestigio probado que evidentemente va a enriquecer no solo a los que están en formación, sino a los que ya estamos en ejercicio profesional y que vale la pena tenerlo tenerlo ahí en, en las bibliotecas, don ¿no, Javier.
2: sí es, yo también disfruto mucho tener el tomo como bien lo dice, sobre todo sí. sí. para mí es un tesoro tener estos libros en mi biblioteca sin embargo hay, hay algunos aspectos en donde resulta más práctico la migración digital sí. en el caso de la revista eh, si me permites explicarte por favor por más de 45 años se había estado eh, editando de forma física, se había estado distribuyendo impreso y llegaba directamente a los médicos a los socios realmente la distribución, pues ciertamente por la logística, los tiempos suelen ser limitada en el año 2019, una iniciativa en su momento del doctor Carlos Hinojosa, del doctor José Antonio Muñoz, a quien era el presidente, a quien también le enviamos un caluroso saludo uh -huh. pues se habló con el maestro Carlos Sánchez Favela, un editor de muchos años en la revista, con él yo establezco comunicación, aprendo mucho de de su visión, estuvo un poco delicado de salud recientemente le mandamos también un saludo y pronta recuperación, seguro, siempre muy accesible, es una persona de gran sabiduría y, y creo que el esfuerzo continuo que él mostró durante todas estas tres décadas eh, pues es un compromiso para nosotros de poder mantenerlo la revista migró a una plataforma digital mm. Sin eso pues fue un acierto porque eh, ahora nos ven en el 95% del, del mundo Seguro. es visible. Seguro. Revisan. Eh, yo tengo control sobre eso. Eh, me llegan alertas. Yo constantemente estoy revisando de dónde están. Eh, si, más bien bajando los artículos es, es la es la palabra y revisamos precisamente en dónde parece tener más influencia. Es una revista que se publica de forma primaria en español, en castellano, algunos los aceptamos en inglés, tenemos que pasar por un proceso de revisión un poco más profunda, pero está abierto precisamente a, a la, estamos abiertos a que nos lleguen trabajos de Latinoamérica, veíamos a la doctora Milagros, ella la conozco personalmente, estuvo rotando con nosotros un tiempo. Eh, y eh, estuvo en alguna reunión de estudiantes universitarios y realmente hemos estado todavía en comunicación y sé bueno. perfectamente de su interés sobre la investigación y bueno, esperamos que también desde allá nos, nos manden trabajos para Pero además enriquecer creo que la revista
0: Ustedes han hecho un esfuerzo muy importante desde la sociedad mexicana porque incluso hasta el público general tiene acceso a cierto tipo de, de, de información eh, obviamente los colegas por supuesto los colegas colegiados obviamente pero pero esa parte también de informar al público me parece muy relevante ¿no? así
2: es hay eh, un sitio se se empezó a desarrollar de enfermedades vasculares para conocimiento de difusión uh -huh. a través de la sociedad, eh, tengo entendido que se sigue manteniendo, uh -huh. el, el actual presidente, el doctor Leopoldo Alvarado, excelente, él ha continuado con ese apoyo de difusión y de la revista, a quien también le envío un caluroso saludo, un abrazo, está ahorita muy ocupado con todas las cuestiones del, del, del congreso que ya viene en el mes de noviembre, en su momento Eder ya podrá explicarnos un poquito más un poco, de esa logística ¿sí? y seguir extendiendo esa invitación a, a, a todos los socios eh, para que participen en 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 los trabajos de ingreso, los trabajos libres, los pósters, videos, hay, hay novedades para este congreso. Oye, tenemos las dos
0: patologías, la venosa, la arterial. Tenemos esta obra que también me parece también fundamental, el de pie diabético, porque además yo creo que es una de las enfermedades pues pues muy frecuentes en nuestro medio, de lo cual no tenemos que estar orgullosos, ¿no? En términos de la obesidad, la diabetes, etcétera, Pero yo creo que sí se tiene que saber mucho más de lo que actualmente se conoce porque yo creo que se ha desvirtuado con la aparición de productos milagro, con eh, desinformación so, sobre el tema y, y pues tenemos una incidencia, una prevalencia importante en nuestro país de este problema, Rodrigo.
1: Sí, claro que sí, gracias por mencionarlo. El pie diabético es una patología heterogénea, uh -huh. es una patología que eh, se ha Probado justamente en textos científicos Que se obtienen mejores resultados Cuando se trata de forma multidisciplinaria Sin duda Y lo que estamos haciendo nosotros Es dar nuestra perspectiva como cirujanos vasculares Ya que en las primeras series de pie diabético Que se publicaban en los años 80 bueno. Pues prácticamente solo el 13% de los pacientes Tenían alguna patología arterial o circulatoria uh -huh. Hay que tener en cuenta Que la población ha cambiado mucho con el advenimiento de los tratamientos hipoglucemiantes, las insulinas, la longevidad de los pacientes que viven con diabetes ha aumentado y también las técnicas que utilizamos para diagnosticar enfermedad arterial, pues ahora son mucho más vastas. De tal manera que actualmente podríamos decir que prácticamente uno de cada dos pacientes que padece pie diabético tiene además un componente circulatorio que puede determinar su pronóstico. Uh -huh. Eh, cuando tenemos únicamente una herida pues le podríamos dar probablemente un cuidado estándar pero si además de esa herida tenemos un descontrol metabólico importante una neuropatía una deformidad una osteoartropatía y además una enfermedad arterial periférica pues el pronóstico va cambiando y el gran problema del pie diabético es que también lo estamos atendiendo muy tarde eh, se dice que después de 14 días de que se inician los síntomas, ya cada día que pasa es un factor de riesgo para amputación, incluso muerte. Y desafortunadamente nosotros en estudios que hemos realizado en el hospital, hemos visto que la mayor parte de los pacientes tardan más de 40 días en llegar a un centro especializado donde se les hace su primera revisión arterial. Esto porque justamente... Eh, todos con el afán de querer ayudar al paciente pues nos enfocamos en la herida y, y no vemos todo el espectro el claro. iceberg que se esconde debajo del mar entonces este libro justamente tiene la intención de concientizar y de poder aportar herramientas para poder tratarlo mejor
0: Sí, yo lo considero y siempre he dicho desde que conocí esta obra particularmente como una cosmogonía del pediabético porque no habla solamente de la herida per se sino de todo esto que nos estás comentando pero bueno, a nosotros nos quedan unos minutitos para terminar. Y atención, audiencia querida. Fíjese bien. Yo le voy a pedir ahorita. Bueno, Melania eh, Corona ya les van a decir felicidades, doctores. Muchos saludos para que lo pongas al aire, mi querida Jimena. Ahí está el mensajito de, de Melania Corona. Muchas gracias por, por, por estar con nosotros. Y me traen una promoción, oigan. Cuéntamelo todo para apoyarlo a usted, mi queridísima audiencia maravillosa de Angio TV. Pónganle atención porque. Ojo, aunque una de las obras a lo mejor todavía no esté en lanzamiento oficial, pero ya están disponibles. Ya se pueden adquirir. Cuéntenme de Así qué es. se trata.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues justamente sobre el libro de patología arterial. El libro de patología arterial ya se puede adquirir en MediCatálogo, que es la plataforma donde prácticamente se pueden conseguir todos los libros. Y tenemos una promoción eh, que ojalá y podamos proyectar en pantalla. Seguro. El cual. Eh, al escribirlo al momento de la compra ahí es está, un descuento, muchas gracias más el envío gratis eh, por el momento solamente a través de Medicatálogo se podría conseguir el libro en físico en, físico. en electrónico está en Amazon también mm -hmm. eh, pero y ahí el, no
0: tenemos promoción ¿verdad? ahí no tenemos ahí promoción no. porque sí, es sí. digamos
1: eh, otra línea por, por la claro, que se distribuye sí, claro. el de patología venosa por ejemplo ya lo podemos encontrar en Kindle lo podemos tener en nuestro celular, también está en versión electrónica. Y también ya lo podemos encontrar en el compendio de libros de Google. Uh -huh. Entonces, digamos que por tener un poco más de tiempo, ya tiene un mayor alcance. Uh -huh. Esperemos que el de patología arterial, cuando se presente,
0: también podamos tener ese mismo alcance. Pues ahí está, mire, se mete usted a Medicatálogo, ¿verdad? Es, es la es. plataforma y ahí hay un código promocional que es Partau T23. Porque usted lo vio, lo escuchó aquí en Angio TV, y con este código es un descuento bastante jugoso el que usted va a, a tener, colegas. Así es que aprovechen y lo pueden tener en, en primicia. De, está calientito, recién pulgable. Decíamos, todavía ni está el lanzamiento oficial, y ya se lo estamos dando a conocer aquí a través de, de, de Angio TV. Así es que nuevamente el código ahí está: Partout, conté al final, 23. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Maravilloso el trabajo, arduo sin duda, pero muy satisfactorio de saber que alguien más está aprendiendo, está eh, reforzando sus conocimientos con estas obras maravillosas. Una reflexión final, Rodrigo, no sin antes agradecerte el que nos hayas aceptado la invitación de estar hoy aquí en Ángel TV y platicar de esto.
1: Pues agradecer la invitación, es un gusto siempre platicar eh, agradecer estos foros de difusión que son muy importantes que a veces nosotros como médicos no tenemos muy claro cómo llegar a ellos y el hecho de que nos vayan guiando y nos permitan este tipo de espacios son importantísimos, Sin duda, muchas, gracias. muchas gracias
0: mi queridísimo doctor Rodrigo Lozano Corona, Javier que te digo, muchísimas gracias, no, el, el placer es
2: nuestro realmente haber compartido este espacio con Rodrigo Lozano aquí contigo pues es, es muy limitado el tiempo que tenemos aquí, realmente hay mucho que podríamos revisar, asistir, eh, invitar a participar a todos en futuros proyectos académicos y de investigación, la, la la invitación está abierta y bueno pues nuevamente agradeciéndote Carlos, un placer estar aquí eh, con tu staff, eh, excelentes profesionales y pues reconocer este, este trabajo que venimos realizando. por
0: Al la... contrario Javier Eduardo Anaya, el placer es nuestro. Mire, sin presumir, es el único programa sobre angiología, cirugía vascular y endovascular que hay en todas las redes digitales. Así nada más. Y claro, a lo mejor en una hora de programa es difícil abordar lo profundo de un tema, pero ustedes han escuchado cualquier cantidad de patologías de voz de los expertos y hoy, pues ya plasmado en obras literarias como la que la que acabamos de, de, de ver el día de hoy. Recuerden su código promocional en el, el catálogo médico, se llama la plataforma MediCatálogo, Medi ¿no? ¿no? Partau T al final, 23, para que tengan ustedes una muy buena promoción, un buen descuento y aprovechenlo, obtengan esto. Si no se han colegiado, colegas, es una buena oportunidad de que se acerquen al cuerpo colegiado, se certifiquen y pues de seguir generando hagan llegar trabajos y, y pues ahora ya no hay fronteras, ¿eh? en la vida digital ya no hay fronteras y, y ahora si algo quizá le tuviéramos que agradecer a la pandemia pues fue que la tecnología digital llegó para quedarse no ahora en nuestros congresos ya eh, decimos modelos híbridos y una serie de cosas y además hay otra ventaja yo recuerdo eh, de estudiante era decidir entre el pasaje del camión o las copias del libro de la biblioteca o el costo de la torta por las copias. Y ahora, con la vía digital, a veces hasta en un clic tenemos la información a una velocidad eh, impresionante. Así es que está ahí la, la invitación. Muchísimas gracias a los dos. Como siempre, gracias. ha sido un privilegio platicar con ustedes. Este es su espacio, es de ustedes también, precisamente para la, la angiología, la cirugía vascular y, endovascular. y por supuesto, Alfa Sigma, muchísimas gracias por confiar en estos espacios de, de educación y a, a todo el staff, muchísimas gracias a Jim en los controles, a Edu en la ingeniería, Pulguita alias Mari en, en la jefatura de, de piso y al capitán comandante en jefe creador de este concepto llamado Angio TV, licenciado Alfonso Nolasco. Muchas gracias por el apoyo y la confianza de siempre Ayúdenos a compartir este material Seguramente será de, de, de utilidad para más personas Y hacerles una invitación Mañana tenemos día de gastroenterología Si a ustedes ahora les gusta conocer esta otra disciplina médica También por cortesía de Alfa Sigma Pues los espero mañana en punto de las 8 de la noche En la página que se llama GastroTV también con temas de actualidad, con patología, ahora de otro tubo del sistema gastrointestinal. Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Así es que ya nos vamos, muchas gracias a todos los que hicieron posible la transmisión de este programa. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo como siempre el favor de su atención y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos, muy buenas noches, sea usted feliz, nada nos cuesta, seamos felices, que descanse. Esto fue Angio TV.